0: Boa noite! Vamos Boa noite, boa noite, corajosas! Boa noite, seja muito bem-vinda! Jornada da Coragem está começando agora! Boa noite, boa noite, seja bem-vinda! Jornada da coragem começando com o tema protagonismo e eu tô aqui para entregar a você o melhor de conteúdo, tudo aquilo que eu venho gerando dentro de mim já há alguns meses de uma maneira muito 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 especial. Boa noite, boa noite, boa noite. Prepara o coração, leva, eleva, eleva as suas expectativas. Pega papel e caneta e vem comigo, porque essa é uma semana de antes e depois na minha vida e na sua também. É a primeira live que vai acontecer hoje de uma semana inteira sobre protagonismo. E eu quero já convocar você que já está aqui, que já entrou, que você clique no aviãozinho aí, que você mande para pelo menos três mulheres, pessoas que você conhece e que merecem estar aqui junto comigo e junto com você. Vamos levantar esse exército e você faz parte desse propósito, você faz parte dessa missão, então compartilha aí com uma, duas, três mulheres e aperta o coraçãozinho aí, se você já tá aqui, já tá conectada, já tá com seu coração aberto para receber tudo aquilo que a gente vai falar hoje, quanto mais você apertar esse coraçãozinho, mais o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e distribui isso para outras mulheres. E talvez o que vai ser falado aqui seja a chave para salvar uma mulher, para salvar um casamento, para salvar um negócio. E você vai me ajudar a tornar isso mais relevante e chegar nessa pessoa e chegar nessa mulher também. Então eu vou dar mais um minutinho só para o Instagram poder avisar todo mundo e você me ajuda aí, aperta o coraçãozinho. E deixa eu ver quem já está por aqui, né? Oi Luana, boa noite. Érica, boa noite. Nath, Lid. Deixa eu ver quem mais tá aqui, lide também, Cris, Noemi, Amita tá por aqui também. Olha quanta mulher linda, poderosa. Pega papel e caneta, aquece seu coração, porque eu vou te entregar chaves poderosas. Essa é uma semana de antes e depois, essa é uma semana de virada de chave, essa é uma semana de liberdade. Essa é uma semana de você pegar os conteúdos e as chaves que eu vou te entregar e você transformar coisas dentro de você e ao seu redor e no seu negócio e na sua vida. Então acredita nisso, acredita. Deus, ele marca momentos na nossa vida, na nossa história e você precisa estar com seu coração aberto para viver isso. Eu tenho vivido isso na minha vida, na minha história e é o que eu quero transbordar na vida de vocês. Então eleva as suas expectativas, eleva, aquece seu coração, não deixa, não deixa nada e nem ninguém tirar sua atenção. Vai para um lugar em que você consiga se entregar, vai para um lugar em que você consiga se concentrar. Vão ser alguns minutos e que seu coração estiver aberto, se sua terra estiver preparada, isso pode mudar a sua vida daqui para frente, toda essa semana. Então não se sabota, não para no meio do caminho e não deixa nada e nem ninguém roubar a sua atenção e aquilo que está preparado para você, fechado? Manda aí para uma, duas amigas, pessoas que você conhece, clica no aviãozinho, compartilha aí com duas ou três, talvez as primeiras mulheres que aparecerem na sua lista, talvez é nem alguém que você tem muito contato, mas é alguém que precisa estar aqui. Que através dessa live, a vida dela vai ser tocado, o coração dela vai ser tocado. Talvez é alguém que está pensando em se matar, alguém que está pensando em se divorciar, alguém que está pensando em acabar com seus sonhos. E você vai ser ferramenta de transformação na vida dessa mulher. Protagonismo ativado. Escreve aí pra mim, hashtag, protagonismo ativado. Primeira live de uma semana inteira de jornada da coração. Gente, pega papel e caneta e vamos lá. Diga para mim aí de onde você está me assistindo, qual que é a cidade que você tá, conta para mim, eu quero saber se tem alguém aí fora de São Paulo, manda aqui para mim. A música que está tocando aqui no fundo fala sobre liberdade. Fala sobre você ter coragem de ser quem você nasceu para ser, sobre você quebrar paradigmas, você quebrar protocolos. Eu ouvi essa música a tarde inteira, ela está fervendo dentro de mim e ela tem muito a ver com, que aquilo, com aquilo que eu vou dividir com vocês. Vamos lá, Bolívia, gente! A Anitta está falando da Bolívia, a Mita está falando de Santa Bárbara do Oeste, a Lidiane está falando de Cotia, São Paulo, Zana Leste, a Rô tá falando de Americana, quem mais? São Paulo. Zona Leste, São Paulo, Zona Sul, São Paulo, gente, tem, tem corajosa da Bolívia com a gente hoje, olha que legal, muito, muito bom, Americana, São Paulo, quem mais? Tem alguém aí de outra cidade, de outro estado, de outro país? Manda aqui para mim que eu quero saber, Vila Matilde, Zona Leste, São Paulo, Zona Sul, Show, 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 show. Muito bem. Boa noite, Denise. Boa noite. São Paulo, Zona Leste está falando aqui. Quem mais? Tem mais alguém fora de São Paulo, fora do Brasil? Protagonismo ativado. Diadema, São Paulo. A Luana está falando aqui. Corajosas aí de, do, do Brasil inteiro e da Bolívia. Não sei se a Camila já chegou aí, mas a Camila também está no México. Né, tem, temos corajosas nos Estados Unidos, na África, temos corajosas no Peru, agora, em Portugal temos também, e o nosso objetivo é chegar no mundo inteiro, aonde tiver uma mulher com coração disponível para ser tocada e para ser protagonista, a gente vai chegar. vamos embora? Vamos começar? Respira fundo, pega papel e caneta, abre o seu coração, vamos para cima, vamos começar. Paula Vidal Rio de Janeiro, oh, meu Rio, um beijo para você Paula, receba meu carinho. Em nome de todos os cariocas, essa terra que eu amo nasci aí. Café, oh, você é do café, que linda. Zona Leste, Arthur Alvim, show de bola. Bora lá? Vamos começar? Pega papel e caneta, respira fundo, que eu vou começar a dividir com você aquilo que está queimando no meu coração. E eu quero que você anote e escreva as chaves aí que eu vou te entregar. A primeira coisa que eu queria falar começou, viu? Essa semana é uma semana para quem vai ter coragem de fazer isso aqui, ó. É uma semana para quem vai ter coragem de tirar a venda dos olhos e experimentar a liberdade. E a minha primeira pergunta para você é se você está disposta a isso, a tirar as vendas dos seus olhos, tirar as amarras dos seus olhos, as vendas que foram colocadas por outras pessoas, por sistemas, por dores, por religiões e que não deixam você ser você, que não deixam você escrever a sua história e você viver a sua vida, porque é assim que eu tenho visto muitas mulheres viverem viverem atarefadas, atordoadas, mas com uma venda nos olhos, fazendo muitas coisas com as suas mãos, mas sem enxergar quem são, o seu valor e quem Deus é e o propósito de Deus na sua vida. É isso que eu tenho visto em mais de um ano e meio de mulheres corajosas e já vou derrubar tudo e virar a mesa aqui. É isso que eu vi a minha vida inteira. É isso que eu vi na minha família, é isso que eu vi nas igrejas que eu passei. Mulheres bem intencionadas, talentosas, mas que viveram uma vida inteira de venda nos olhos. Enganadas por situações externas, mas esse engano nasce aqui dentro. Por nós não sabermos o nosso valor, por nós não sabermos quem nós somos, nós acreditamos em mentiras, nós acreditamos em sistemas que são impostos ao longo da nossa vida e que fazem a gente não se enxergar ou se enxergar num quarto escuro, se enxergar de uma maneira completamente diferente daquilo que nós realmente somos. O tema dessa semana, quem participou... É, da Semana da Coragem de Abril, até hoje, gente, nós recebemos depoimentos de mulheres que tiveram a sua vida ali transformada. Foram lives, foram lives gratuitas, lives abertas, mas foram tão poderosas e mulheres tomaram decisões de vida ali que impactaram seus negócios, a sua família, o seu casamento, a sua saúde. Até hoje eu estou recebendo um depoimento daquilo que a gente vivenciou na Semana da Coragem em Abril. E essa Semana da Coragem... Ela é especial porque nós vamos falar sobre um tema, protagonismo. O que é protagonismo e por que, que eu demorei tanto a gerar isso dentro de mim? Por que, que eu demorei tanto a colocar isso para fora e a dar a luz a isso? A primeira coisa que eu queria dividir com vocês a respeito de protagonismo é que existe uma mentira é, sobre isso. Principalmente se você está inserida num ambiente religioso. Ok? E essa mentira é que você não deve aparecer, que você não deve protagonizar, que você deve né, ficar em segundo plano, você deve diminuir. E são utilizados, inclusive, versículos bíblicos para respaldar isso, né? Que ele cresça e que eu diminua. E eu não estou aqui para contestar a Bíblia, pelo contrário. Só que eu estou aqui para abrir a sua cabeça e o seu coração. Porque como que Deus ele vai aparecer na sua vida se você se esconder? Como que Deus e como que Jesus vai se manifestar na sua vida, através dos seus dons, dos seus talentos, da sua casa, da sua família, de quem você é, se você continuar com uma venda nos olhos e vivendo um terço daquilo que você poderia viver e ser como pessoa, como mulher? Existe uma estratégia de prender você. Existe uma estratégia de fazer você ficar perdida nos seus sentimentos, de você não acreditar em você, de você viver mergulhada na culpa, de você viver protagonizando coisas ruins na sua vida. E aí a sensação é que você é uma coadjuvante da sua própria história, é como se as pessoas escrevessem a sua história, é como se as pessoas decidissem o tempo inteiro o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com o seu negócio, o que vai acontecer com o seu dinheiro, o que vai, quais são as decisões que você vai tomar. Então, o tempo inteiro parece que você está no controle, você busca por controle o tempo inteiro, mas de verdade, de verdade, quem controla a sua vida é a opinião dos outros, o desejo dos outros, a expectativa e o sonho dos outros. Você vive servindo aos outros. Você acha que serve a você, você acha que trabalha pelos seus sonhos, mas isso, na verdade, é um esquema que prende você, que prende o seu coração, que prende o seu espírito e prende as suas emoções. E aí é uma baita confusão, porque quando você é, é, é estimulada a, a fazer algo, a protagonizar, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento, será que isso está certo? Ou vem uma bipolaridade, né? Aqui, de repente, vem esse argumento de que Deus cresce e você diminua. Então, você vai para os bastidores, você fica calada, você assume coisas que não deve assumir e você se fecha e você se, se esconde e do outro lado que a gente vê que a sociedade estimula que as mulheres protagonizem como mostrando o seu corpo sendo muito arrojadas muito extravagantes e tudo muito então a gente tem dois extremos um extremo em que o protagonismo ele é maldito ele é tóxico e aí você olha para aquilo e não sabe se deve ou não, se deve ser uma orca ou não, se deve ser muito sensual ou não, se deve ser assim assado ou não. E aqui você tem um conceito de protagonismo distorcido, em que você deve ser submissa toxicamente, em que você deve se esconder, ir para os bastidores, calar sua boca. E, e existe um, um estereótipo de uma mulher virtuosa que é uma mulher cheia de serviços domésticos e que está sempre disponível para todo mundo, sempre disposta a ajudar todo mundo e pouco foca em si. E eu tô aqui para despertar você despertar o seu coração. Eu vou dividir algumas chaves com você. Anota aquilo que fizer sentido para você que queimar no seu coração. Não deixa que nada, que ninguém tire a sua atenção agora. Eu queria te contar duas histórias. A primeira história é que Deus ele criou o homem e a mulher e lá no Gênesis Deus fez o seguinte: Ei, Adão, cuida de tudo. Dê, homem, dê nome para os animais. Semei. Plante, cuide do jardim. Então, Deus deu uma atribuição ao homem. E aí, Deus fez a mulher. Né? E eu falei isso, quem estava no workshop de sábado me ouviu falar sobre isso. Quando Deus fez a mim e a você, ele deu um adjetivo especial. Que ele não deu a nenhum animal, ele não deu em nada do que ele fez e nem ao homem. E aí, não é uma competição, se nós somos mais ou menos, mas nós recebemos um atributo de Deus. Quando Deus fez o homem, Deus disse, é muito bom. Deus fez o céu, a luz, o sol, as estrelas, os animais. Deus falou, nossa, que bom, que legal, é bom. Quando Deus fez o homem, Ele falou, é muito bom. Mas quando Deus fez a mulher, Ele usou um adjetivo. Qual que é? Quem diz aí pra mim? Quem quer responder primeiro aqui é vai ganhar um presente. Qual foi o adjetivo que Deus usou pra nomear a mulher? Qual adjetivo positivo Deus atribuiu à mulher? Quero ver quem vai ser a primeira a responder aqui. Um, dois, três e... Vai! Quem? Qual foi o adjetivo? Quem estava no sábado me ouviu falar sobre isso. Deus usou um adjetivo para descrever a minha a você. Angélica ganhou. Idônia. Deus, ele olhou para mim para você e falou, vou fazer algo especial para você, Adão. E ele pensou na mulher e ele entregou a mulher para Adão e falou assim, tô te entregando uma mulher idônea. Idônia significa perfeitamente capaz de cumprir o seu propósito, isso significa a palavra idônea e sabe o que, que a gente vive? A gente vive dias de luta contra um sentimento de incapacidade, de insuficiência que rouba a nossa paz, que rouba o nosso sossego. Você faz, 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 trabalha, 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 tenta, tenta, tenta e no final do dia, no final da semana, no final do mês, alguma coisa joga na sua cara, esfrega na sua cara que você é insuficiente, que você é incapaz. Talvez o ciúme faça você se sentir incapaz. Então você se compara com outra mulher, você olha para o seu marido e você sente ciúme dele porque você se compara com outra mulher, você cria algo na sua cabeça. Talvez é o tanto de coisas que você absorve trabalhos, atividades de outras pessoas, você não delega, você puxa tudo para cima de você, não importa, talvez seja má administração do seu dinheiro, talvez seja você se colocando em segundo plano, no, chega no final do dia, chega no final da semana, chega no final do mês, você desfruta de uma maldita sensação de incapacidade, de insuficiência. Agora, se Deus, quando Ele criou a mim e Ele criou a você, Ele disse que nós seríamos idôneas, perfeitamente capazes de cumprir o nosso propósito, o que, que tem de errado nisso? Aí você vai me dizer assim, ah, Fabi, mas foi o pecado. Boa! Então deixa eu te explicar o que aconteceu. Quando Eva comeu o fruto e deu para Adão, ela persuadiu Adão, gente, eu já falei isso dentro de um Mulheres Corajosas, eu preciso falar isso aqui, meu coração está queimando, presta atenção. Sabe por quê que... A serpente maldita, o contra Deus, não foi em Adão, porque Deus, ele deu uma ordem para os dois, não mexe ali, certo? E a gente tem um radar, Brasil, Brasil e Bolívia, né? Brasil e mundo, nós temos um radar, Deus deu para gente, junto com essa palavrinha idônea, Deus deu alguns adjetivos e alguns atributos que são específicos meus e seus. A gente tem um radar que é mais ou menos assim, a gente chega num lugar e a gente passa o olho, a gente vê quem tá triste, quem não tá, quem tá feliz, quem não tá, as pessoas não precisam abrir a boca, elas não precisam falar nada, a gente percebe, sim ou não, aperta o coraçãozinho aí, se você concorda comigo, aperta aí o coraçãozinho, nós temos um radar, Deus deu isso pra gente, o seu marido e o seu filho não tem esse radar. Às vezes eu falo com o Fabrício, assim, a gente vai no lugar e fala assim, nossa, amor, você percebeu tal pessoa, não sei o quê? Ele olha pra mim e fala assim, meu Deus do céu, em uma hora você conseguiu perceber tudo isso? Eu vi quem tava triste, eu vi quem tava feliz, eu vi quem tava desanimado, eu vi tudo. E ele não viu nada. Ele não viu absolutamente nada. Por quê? Esse radar é meu e é seu. Deus atribuiu a gente. Sabe o que teria acontecido? Não tá na Bíblia. Religiosas de plantão, me perdoem. Vou falar o que tá no meu coração, ok? Se... O contra-Deus tivesse ido em Adão, enganado Adão, persuadido Adão, Adão ia chegar com fruto, falando assim, Eva, meu amor, come esse negócio aqui que eu experimentei, é muito maravilhoso. Na hora, Eva ia olhar para ele e falar assim, você está estranho? Você está esquisito? O que, que aconteceu? O raio-x dela ia passar nele e na hora ela ia perceber que tinha alguma coisa errada. Sim ou não? Não é assim? Quando o filho chega, o marido chega, alguém tenta esconder alguma coisa de você, alguém tenta falar alguma coisa de estranho com você, você não percebe? Na hora, aperta o coraçãozinho aí, se você concorda comigo. Aperta aí. Na hora, o raio-x dela ia passar, e essas habilidades que Deus deu para mim, para você, e eu gritar dentro dela, e ela ia ver que tinha alguma coisa errada, tinha alguma peça fora da casinha. Adão, você fez... Adão, me conta essa história direito, que fruta é essa? Aonde você pegou esse negócio? Na hora... Na hora, ela ia perceber. Então, o contra-Deus, ele foi sensacional na estratégia dele, maldito, para falar a verdade, mas baita estratégia, que a gente precisa ter inteligência para entender esse, esse contexto, porque ele foi naquela que tinha o poder de influência e de levar todo mundo com ela. Sou eu e é você. Foi na mulher. Então, nesse momento, acabou tudo. Desculpa o termo, zoou tudo, ferrou com tudo, certo? O que O que aconteceu? uma maldição aconteceu, então agora, Adão, você não tem mais o jardim, agora você vai ter que sobreviver, agora você vai ter que suar muito para conseguir um alimento que estava aqui na abundância, agora você vai viver na escassez, e você, mulher, vai se submeter ao seu marido, essa é a sua maldição, e você vai ter dor para ter filho, essa é a sua maldição, então duas maldições ali foram lançadas, ok? Por conta da falta de posicionamento e da, do ego de uma mulher, Passaram-se anos, milhares de anos. Mateus chega contando uma história pra gente. Uma mulher. E essa mulher recebe uma visita e essa mulher protagoniza uma história. Aquela lá protagonizou uma história de maldição. E essa outra mulher vem para protagonizar uma história de bênção. Ok? Quem é essa mulher? Maria. O anjo chega e fala que ela ia receber uma bênção, que ela seria mãe de Jesus. Jesus. E aí Jesus nasce, cresce, se desenvolve, inicia o ministério dele e Jesus morre. E a partir do momento que Jesus morre, todas as maldições foram canceladas. Todas as maldições foram canceladas. E por que nós insistimos em viver subjulgadas? A maldição que as mulheres carregavam até a morte de Jesus era que a mulher era uma classe é que a mulher não tinha direito de se sentar à mesa, é que a mulher não poderia ser protagonista de absolutamente nada, é que a mulher, ela estava ali para apenas servir de uma maneira é, escrava, ok? Que ela não tinha voz, ela não podia pensar, ela não podia ser ela. Mas a partir do momento que Jesus morreu, todas essas maldições foram quebradas. E aí nós ainda vivemos, hoje em dia, os resquícios de uma sociedade machista que vive debaixo dessas maldições. Mas você precisa acordar, você precisa despertar, sabe por quê? Eu vou mexer num vespeiro agora, se prepara aí. O feminismo veio para dizer que você precisa ter liberdade, mas isso é a maior mentira que existe. É a maior alienação disfarçada de liberdade. Porque Falar sobre liberdade sexual, sobre escolhas deliberadas e impor uma doutrina e um modo de pensar, isso não é liberdade, isso também é escravidão. E você precisa entender o que é liberdade, o que é protagonismo à luz do propósito de Deus para a sua vida. Durante anos eu vivi, eu tô te falando do, do meu conhecimento de causa, eu vivi dentro de ambientes religiosos em que as mulheres, elas eram ensinadas a uma submissão tóxica, a uma submissão em que elas eram agredidas, criticadas e elas tinham que orar, elas tinham que aceitar aquilo ali, porque mulher tem que ser submissa, para com isso. A mulher tem que ser submissa desde que ela seja tratada como Cristo tratou a igreja, que deu a sua vida por ela e ela se submete em amor, em respeito, em reciprocidade. E a partir disso, ela se trata como a igreja, a noiva e honra o seu marido como liderança, como Jesus. Então, eu estou falando de reciprocidade e durante anos, só pregavam para mim e eu só vi pregar uma parte dessa história. Em que a mulher se sujeita ao seu marido, a mulher se sujeita ao seu marido, a mulher se sujeita ao seu marido e a outra parte da história em que ela deve ser tratada, amada, cuidada, respeitada, como Cristo que se matou, se entregou pela sua igreja. O homem que está com você, ele teria coragem de se matar e se entregar por você? Você tem essa consciência do seu valor? E eu não estou falando aqui que você vai falar assim, ai ah, meu Deus, e agora? tá tudo errado. Não, eu tô despertando o seu coração que você precisa se amar e se posicionar, porque a gente só vive aquilo que a gente aceita, a gente só vive aquilo que a gente tolera por falta de conhecimento e por falta de posicionamento. E eu sei que para algumas de vocês dói ouvir isso, machuca ouvir isso. Só que eu preciso te dizer que enquanto você tiver com essa venda nos olhos, você vai viver um terço daquilo que você poderia viver, do seu propósito aqui na Terra. Deus não te fez para ser escrava de ninguém, nem dos seus sentimentos e dos seus medos. Deus, Jesus não morreu na cruz para você continuar sendo escrava escrava do ciúme, da inveja, escrava do sentimento de inferioridade, da culpa, esse não é o seu lugar, essas maldições elas foram quebradas, e você precisa ter coragem, porque o que eu estou te falando agora exige coragem, coragem de você assumir governo sobre a sua vida, e eu não estou falando que você tem que ser uma revoltada sem causa, eu estou te falando de um protagonismo que é aquilo que eu vivo, eu honro meu marido, eu, eu respeito a liderança dele, mas isso não impede que eu seja protagonista da minha história, que eu saiba qual que é a minha identidade, sabe por que, que meu primeiro casamento deu errado? Porque eu era fraca, porque eu não sabia quem eu era, porque a, o meu valor próprio era destruído, eu achava que eu conhecia Jesus, mas não conhecia porcaria nenhuma, porque eu era escrava, eu era escrava do ciúme, eu era escrava da inferioridade, eu era escrava da falta de valor, por isso que o meu primeiro casamento deu errado, porque eu fiz uma escolha pautada em todos esses sentimentos, em, tudo esse, em todo esse lixo que eu carregava dentro de mim. Eu nunca, nunca fui protagonista de verdade da minha vida. Eu achava que eu era, por trabalhar, por ganhar bem, por, por fazer coisas, eu achava que estava protagonizando a minha vida. Eu era escrava, escrava do medo de ficar sozinha, escrava desses sentimentos que eu mencionei para vocês agora. Eu era escrava e eu precisei tomar uma decisão de ser a protagonista da minha história e da minha vida, de encarar tudo isso, de parar para pensar e dar trabalho. Pensar dá trabalho, dói, machuca, sabe por quê? Durante anos, anos nós fomos ensinadas a não pensar. Durante anos você foi ensinada a aceitar aquilo que as pessoas impõem sobre você, sobre as decisões que você tem que tomar. Quem aqui já foi magoada e machucada por algum sistema religioso? Responde, eu aperto o coração aí para eu ver. De repente você entrou numa igreja, de repente você entrou numa comunidade, você entrou numa religião e aconteceu alguma coisa ali que fez você se sentir magoada, triste, que decepcionou você, que entristeceu seu coração. Quem já passou por essa infeliz experiência? Quem já viveu isso de alguma maneira e, e isso machucou você? Tirou a sua esperança, isso frustrou seu coração, isso fez com que você se sentisse decepcionada. Quem aqui já passou por isso? Responde aqui pra mim. Eu, 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 quem nunca, quem nunca, coraçõezinhos, eu, eu, eu. Tá pronta? Respira fundo. Olha pra mim. Sabe por que você se decepcionou? Sabe por que você passou por isso? Porque você era escrava dessa pessoa. Porque... Isso que essa pessoa fez dominou o seu coração e foi capaz de disparar em você sentimentos em que essa pessoa dominou você. Se ela dominou, aquela situação dominou, você está se colocando ali como escrava. Você não é protagonista nem aqui, nem na Conchichina. Não é. Quando eu paro para olhar minha história e vejo todas as vezes que eu me decepcionei, que eu frustrei, que eu fiquei magoada e chateada... É porque eu nunca, naquele momento, fui protagonista da minha história. Naquele momento eu decidi ser coadjuvante, eu decidi ser escrava. Aquele sentimento me dominou. O ciúme, a frustração, a, a tristeza, a decepção. Eu me coloquei, eu me condicionei àquele sentimento. Isso não é protagonismo, não é. Por favor, pensa, põe a sua cabeça para pensar. Deus te chamou para liberdade. É perigoso ter liberdade. É perigoso. É perigoso, sabe? Porque você tem que ser responsável pelas suas escolhas, por aquilo que você pensa, por aquilo que você sente. É muito mais confortável eu viver escrava e assumir que a, a decisão dos outros é a escolha dos outros. Estão acontecendo e aí eu, me, eu, eu não tenho a responsabilidade daquilo ali. Para você ser protagonista, você tem que botar a cara para o mundo e falar assim, ó, oh, tá aqui, a escolha foi minha. Eu errei. E você tem que entender o que é liberdade. E você tem que assumir o risco de ser uma pessoa livre, uma mulher livre. Agora, parece meio contraditório, né? Como que você vai ser livre e, ao mesmo tempo, você vai exercer a honra? É isso mesmo, a honra... O princípio da honra, ele foi durante muito tempo colocado como se fosse algo ruim, algo negativo, né? algo que deprecia, algo que coloca você numa condição de inferior. E o que eu quero despertar no seu coração agora é que tudo isso que foi falado pra gente ao longo desse tempo foram mentiras e travas colocadas na minha cabeça e na sua cabeça, no meu coração e no seu coração. Agora, até quando você vai ser coadjuvante da sua história ou até quando você vai protagonizar de uma maneira tóxica e negativa? Deixa eu te falar uma outra coisa também a respeito do feminismo e de alguns movimentos que estão acontecendo agora. Dizem por aí que liberdade é você fazer o que você quer. Dizem por aí que liberdade é você ser autêntica num aspecto em que você chega a ser até deselegante, né? De tão rasgada que é a sua liberdade, de tão clara que é a sua liberdade, ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é liberdade. Isso não é. Isso é mais uma máscara e é mais uma fuga sua, você tentando ir para o extremo da irresponsabilidade para dizer que você é livre. Então, você viveu durante muito tempo escrava e você quer, você quer de alguma maneira ir para o outro extremo para provar para todo mundo que você é livre. Isso não é liberdade. Sabe o que é liberdade? É você primeiro começar a saber quem você é. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? Quem que você é de verdade? Você é de fato uma mulher extravagante? Você é de fato uma mulher que ri assim ou ria assado? Ou isso é só uma máscara? É só uma desculpa para esconder a sua tristeza ou esconder os anos de escravidão que você viveu? Você é de fato uma mulher sensível ou você está se escondendo? Ou você está com medo e com vergonha do, do, daquilo que é, do julgamento das pessoas e daquilo que as pessoas vão falar ao seu respeito? Então olha e entende o que é você. Porque você só vai experimentar a liberdade de fato quando você tiver clareza e consciência da mulher que você é. Enquanto as pessoas, os sistemas religiosos, a opinião dos outros forem fortes o suficiente para te aprisionar e para te fazer escrava, você nunca vai ser livre de verdade. Duas coisas que eu quero falar com você. A primeira, protagonizar não é errado. Se você está anotando, escreve aí. Protagonizar não é errado. Não, não existe nada de errado em você ser protagonista da sua história. Não existe nada de ruim em você ser protagonista da sua vida. Eu já conversei com várias mulheres que falam assim, Fabi, mas não é errado me colocar nesse lugar? Não é estranho me colocar nesse lugar? Gente, pelo amor de Deus, onde nasceu isso? Quem colocou isso na sua cabeça? Quem colocou isso na sua cabeça, que se você aparecer, você está diminuindo alguém, você está magoando alguém, você está machucando alguém, de onde nasceu isso? Protagonizar não é errado, agora tem uma chave poderosa que eu vou te entregar agora. Protagonizar é diferente de aparecer. Escreve, protagonizar é diferente de aparecer, sabe por quê? Aparecer está ligado ao seu ego. Aparecer tá ligado a, a, Aquele sentimento que você tem de querer, é, de alguma maneira, provar para você ou para as outras pessoas quem você é. Isso é aparecer, protagonizar tá ligado a propósito, protagonizar tá ligado à identidade, protagonizar tá ligado à sua essência. São duas coisas completamente diferentes. E, de repente, o que está na sua cabeça... Poxa, Fabi, protagonizar não é errado? É porque você está confundindo aparecer com protagonizar. Então, se eu quero aparecer... Se eu quero né, estar tá ali provando para todo mundo que eu sou boazinha... Que eu sou bonita, que eu sou sexy, que eu sou legal, que eu sou gostosa... Se eu quero aparecer com esses motivos e com esses objetivos, isso está errado. Se eu quero aparecer para manipular as pessoas... Se eu quero aparecer para ter um posicionamento tóxico, isso está errado. Aí sim você está certo em pensar desse jeito. Nesse sentido, protagonizar está errado, porque você não está querendo protagonizar, você está querendo aparecer. É diferente. Quando eu, te, eu, te, eu estou te falando de protagonismo, eu estou falando de você resplandecer, de você florescer. Eu tô falando de identidade, eu tô falando de raízes, eu estou falando de propósito. Eu tô falando de você governar, de você pegar os seus dons, os seus talentos e você pôr isso para fora. Eu tô falando de você olhar para sua vida e você bater no peito e falar assim, aqui quem governa sou eu. Nesse pedaço aqui, quem aparece e resplandece e floresce, não com ego, mas como luz, sou eu e não tem nada de errado nisso. Se você carrega isso no seu coração, você está carregando aquela maldição que foi lançada por Eva. Acorda! Acorda! Jesus já veio, já cancelou. Se você está com medo, ou se você está querendo só aparecer, você está carregando aquela maldição de lá de trás. A página já virou. Já virou. E você precisa acordar, você precisa protagonizar a sua vida, a sua história. O tempo está passando. Quanto tempo mais você tem? O quanto tempo você já perdeu sendo coadjuvante, enterrando os seus dons os seus talentos? Quanto tempo você perdeu prisioneira, escrava de sistemas religiosos? Da, da imposição das pessoas a seu respeito, aquilo que você tem que vestir, falar e fazer, pedindo bênção para as pessoas, para você fazer determinadas coisas que Deus plantou no seu coração. Para com isso! Já deu, a página já virou, acorda, levanta, sabe por quê? Presta atenção que o que eu vou falar agora precisa entrar no seu coração, precisa mexer com a sua alma e com o seu espírito. Enquanto você não se levantar, enquanto você não decide protagonizar, mulheres estão se levantando como protagonistas. E sabe o que elas dizem? Que a bunda rebolando é o padrão. Elas dizem que o sexo, de qualquer forma, é o padrão. E são essas mulheres que estão aí fora tendo coragem de protagonizar que vão influenciar os meus filhos e os seus. São essas mulheres que influenciam a indústria do mercado de pornografia. São essas mulheres que influenciam com as suas músicas e os seus posicionamentos, festas em que as drogas e tudo quanto é tipo de, de nojento, coisas nojentas acontecem se levanta, acorda, porque se você não decide protagonizar, tem gente aí fora que está protagonizando mal, e são essas mulheres que estão protagonizando mal e estão levando maldições que vão entrar dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu negócio. Se você não decidir se posicionar, se você não decidir ser protagonista da sua história, você vai morrer com o adjuvante, você vai morrer com a sensação de nunca ter experimentado ser você de verdade e sendo escrava, escrava da opinião dos outros e escrava de mulheres que estão por aí protagonizando maldições. O que, que você quer da sua vida? Até quando você vai olhar para você e você vai se sentir uma coitada? Até quando você vai olhar para você e você vai ficar brigando com o teu ego? Gente, a página já virou. Acorda, se levanta. Chega, chega de viver alienada, chega de viver a opinião dos outros. Eu falo isso para vocês, quem está me acompanhando, quem está é, desde do Mulheres Corajosas do Processo Ela, quem está me acompanhando aqui nas redes sociais. Durante anos eu vivi como uma orca e a sociedade diz isso, que uma mulher bem sucedida é aquela que trabalha 12 horas por dia, 20 horas por dia, que terceiriza a educação dos seus filhos, é uma mulher que coloca o seu casamento em segundo plano, coloca assim -se em segundo plano, esse foi o meu padrão de sucesso durante anos. Não é isso que eu quero, não é isso que eu aceito. Eu não aceito terceirizar a educação do meu filho. Eu não aceito colocar o meu casamento em segundo plano. E eu também não aceito enterrar os meus dons e os meus talentos. Eu também não aceito pegar os meus dons e os meus talentos e botar numa gaveta porque eu só vou ser mãe ou porque eu só vou ser esposa. Não tem demérito nenhum, nenhum. Só que se eu sei que existe isso dentro de mim... Por que eu vou guardar isso e por que, que eu vou ficar com medo da opinião dos outros, daquilo que vai dar errado? Enquanto eu não me posiciono, tem mulher se matando. Enquanto eu não me posicionei, isso é o que me move todos os dias. Quantas mulheres talvez tiraram a sua vida, agrediram seus filhos, faliram suas empresas, passaram por relacionamentos tóxicos. E eu estou falando de, desse contexto, na sociedade geral, mas infelizmente isso acontece dentro das igrejas. Infelizmente, enquanto eu não me posicionei, eu não sei o que aconteceu com essas pessoas, mas a partir do momento que eu me levantei, eu disse sim, eu falei: não precisa ser perfeito, eu só preciso seguir, eu só preciso fazer. E se eu errar, tá tudo bem. Se eu errar, eu peço desculpa, eu conserto, eu faço de novo. Mas eu não aceito ser mais coadjuvante da minha história. Eu não aceito mais pegar os meus dons, os meus talentos e enterrar. A sociedade diz que você é uma coisa ou você é outra. A sociedade impõe para você um padrão de que você tem que ser bem-sucedida, você tem que ganhar milhões, você tem que trabalhar muito, você tem que abrir mão da sua família. A sociedade diz isso. Vou pegar pesado agora, põe a mão nas minhas palavras, isso pode ser polêmico. A igreja diz que você tem que ser uma, uma serviçal. A igreja diz que, né, que você tem que abaixar a cabeça para tudo, engolir tudo e aceitar tudo, e quando a coisa ferra, você vai orar. Gente, quem são essas pessoas para dizer quem eu sou e qual que é o meu padrão de sucesso? Eu sou escrava delas? Não mais. O meu padrão de sucesso que indica hoje sou eu. E como que eu construo isso? Colocando o meu coração em conhecer a Deus, em conhecer a mim, em conhecer o meu propósito, e me arriscando, e fazendo, e, e parando para pensar parando para questionar, parando para me confrontar, tem dia que eu olho na minha cara e eu falo, toma vergonha, levanta, coragem, eu provoco vocês aqui, mas eu sou a zero hoje um, gente, isso começa comigo, tem dia que eu olho, eu me paro na frente do espelho, quando eu tô tomando banho e eu falo, para de ser assim. Chega de covardia, vai pra frente. Vocês acham que eu... Quem me acompanha e me conhece há mais tempo sabe. Até um ano e meio atrás, eu não estava aqui. Eu não estava aqui, sabe por quê? Fala assim, não, eu fico nos bastidores, me deixa lá, eu sou boa. Eu sou boa para planejar, para estratégia, eu sou boa. Covardia, covardia. Enquanto eu fui covarde, mulheres poderiam ter sido salvas e não foram. E no dia que eu tomei essa decisão, eu falei, não mais. Nem que eu fale aqui, ó, para uma pessoa, eu vou falar. E se eu lembro dessa oração que eu fiz, gente. Eu falei assim: "Deus, eu vou falar, eu tô dizendo sim". E se for uma pessoa, se for uma mulher, para mim já tá valendo. Se eu tiver que fazer tudo isso para salvar a vida de uma mulher, de uma família, para mim já tá valendo. Já tá pago, meu esforço já tá pago, sair da minha zona de conforto já tá pago. Eu já tô realizada se eu conseguir ajudar uma mulher. Já são mais de 3.500 mulheres no Mulheres Corajosas e agora você está aqui e nós somos tantas de 3 milhões. Porque é com esse número que eu tô sonhando. Chega! Uma mulher ferida, ela fere tudo e todos ao seu redor. E uma mulher curada, ela transforma todo o caos em bênção. Eu tô aqui pronta para virar a mesa. Eu tô aqui pronta para ver gente, líder religioso querendo cuspir em mim, querendo me matar. Eu tô aqui pronta pra falar pra você verdades que nunca ninguém teve coragem de te falar. Eu tô aqui pronta pra mexer na casa de marimbom do mesmo. E pra trazer sobre você a possibilidade de você ser livre. De você ser protagonista da sua história. Eu tô te falando que é a possibilidade, porque quem vai decidir é você. Quem vai decidir se você topa ser uma mulher livre ou não é você. Quem vai decidir assumir o risco de ter que pensar, de ter que aprender coisas que você nunca foi ensinada? Quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50? Deixa eu te falar uma coisa, ser livre implica em você desenvolver habilidades emocionais e espirituais que nunca ninguém te ensinou, nunca! Se você acha que você está gostosona e bonitona, plena... Eu estou te desafiando, se você quer ser livre de verdade protagonista da sua história, eu estou te falando que isso vai implicar você sentir coisas que você nunca sentiu na vida. E vai implicar você desenvolver habilidades emocionais e espirituais que nunca, nunca ninguém te ensinou. Sabe por quê? O preço da liberdade é esse. Se eu te ensino, você tem o poder de pensar se você quer caminhar comigo ou não. E todos os sistemas que você passou por aí, sejam empresas, sejam igrejas, sejam religiões, eles não estão prontos para isso, eles querem te manipular, eles querem fazer que você fique ali dentro. E não é por maldade, é porque é uma coisa que vem se arrastando desde a época de Jesus até agora. Não é por maldade, alguns são por maldade sim, alguns fazem isso de caso pensado, mas a maioria não é por maldade, é porque o sistema funciona assim. Ok, E se eu dou para você a liberdade de você pensar e de você raciocinar, você tem o direito de olhar para mim e questionar, você tem o direito de olhar para mim e falar assim, Fabi, mas você vive isso aí? Você, isso que você está falando, você vive? Eu, eu, eu te dou esse direito, entendeu? A liberdade implica isso, e não foi isso que Jesus veio fazer com a gente? Não foi isso que ele fez? Ele comprou a nossa liberdade, mas ele não comprou. Ele comprou nossa liberdade e entregou na sua mão o poder de você ser livre. Você escolhe se você quer ser meu amigo ou não. Você escolhe se você quer viver essa liberdade ou não. E sabe o que a gente fez? A gente pega essa liberdade, a gente entrega na mão de outra pessoa, a gente entrega nas nossas dores, a gente entrega na mão de sistemas, sejam organizacionais, religiosos, financeiros, porque é muito mais fácil ser escravo. A gente não quer, mas é muito mais fácil ser escravo. Nós somos produtos dessa sociedade escrava. Nós somos produtos de igrejas escravas. Nós somos produtos de mães, pais, avós, bisavós escravas, com as suas mentes e seus corações escravos. Agora eu tô aqui para te desafiar. Essa semana inteira a gente vai falar sobre protagonismo. Todos os dias eu convidei uma pessoa, que não é qualquer pessoa, eu orei. Eu pedi para Deus me mostrar quem ia é ser cada pessoa que ia é estar aqui em cada dia. E cada dia vai ser uma pecinha no quebra-cabeça, que vai trazer algo gigante para você. E vai te trazer essa liberdade, esse poder de você olhar para você e de você ser livre. E de você se permitir, se conhecer, estabelecer governo sobre a sua vida. E não é uma chave que vira apenas. Eu vou te entregar várias chaves, mas presta atenção. Tem um processo. Eu posso ter a chave e eu posso nunca abrir a porta. Eu posso ter a chave na minha mão e nunca abrir a porta, ok? Então, a mesma coisa que um passarinho tá na gaiola e você vai lá, entrega a chave joga para dentro. E ele fala assim, não, aqui tem água, tem alpiste, né? tem a minha comidinha. Deixa aqui que aqui tá bom. Então, você pode receber várias chaves, várias chaves. Mas o processo de levantar, enfiar a chave na maçaneta, abrir uma, duas ou três vezes, dar cinco voltas se for necessário e abrir a porta é seu. Exige coragem, exige disposição, exige inconformismo e exige honra. Porque eu não estou aqui para levantar um exército de mulheres descompensadas e desequilibradas, que saem por aí levantando uma bandeira de guerra contra pessoas. Eu não tô aqui para levantar um exército de mulheres desequilibradas e descompensadas que saem por aí revoltadas e agredindo as pessoas e culpando pessoas pelos seus insucessos. O princípio de, de sucesso é governo. Você é responsável pelas suas vidas, pela sua vida e pelos seus resultados. Então a sua revolta não é com gente, não é com ninguém. O seu inconformismo tem que ser com você mesma. Com você talvez ter aceitado e se submetido a coisas que pelas suas dores e as suas fraquezas foram coisas ruins e aí você muda você e a partir do momento que você muda você e você estabelece governo e protagonismo sobre a sua vida, você vai começar a influenciar as pessoas ao seu redor. E aí vai ser uma escolha de cada um mudar também ou não. E você vai influenciar através da sua mudança e através da sua oração, através do seu posicionamento espiritual. Então, tudo que eu tô falando aqui não é para você sair uma destrambelhada, sem causa, querendo brigar com as pessoas. Não, agora eu sou protagonista da minha vida e agora eu não quero mais saber. Para com isso. Eu já vi isso acontecer também. Maturidade, infantilidade... É você atribuir às pessoas os seus insucessos, é você atribuir às pessoas os seus erros, a sua fraqueza de identidade, a sua falta de governo. E você achar que fulano te magoou, ciclano te magoou, aí agora você vai ser protagonista, agora você vai controlar a sua história. Pelo amor de Deus, senta aprende, tem um coração ensinável, para depois, a hora que você se levantar, você se levantar com exemplo, você ser uma mulher respeitada, você ser uma mulher inspiradora, a sua liderança vai falar por você, os seus comportamentos vão falar por você, é a sua postura que vai falar por você, não é o seu grito, e nem o seu, o seu desequilíbrio, e nem as suas acusações, ah, porque eu descobri que a minha vida inteira, você, eu tive um relacionamento abusivo e você é o causador disso, para, para, quem escolheu foi você, quem recrutou foi você, ninguém obrigou, então põe a cabeça no lugar, liberdade inclui responsabilidade e governo, e isso começa em você, isso começa aqui no seu coração e na sua vida, protagonismo é uma decisão, protagonismo é um exercício de honra, amor próprio a você, Presta, eu, vou, eu vou entregar uma chave poderosa para vocês. Anota aí quem está anotando. Quem tá anotando, pega agora. Amor próprio é um sinal de honra ao Deus que habita dentro de você. Anota essa frase. E governo é um sinal de honra àquilo que Deus te deu. Entendeu? Amor próprio é um sinal de honra ao Deus que habita dentro de você e governo protagonismo é um sinal de honra aquilo que Deus ele te deu aquilo que Deus ele te entregou aprende a se amar conhece quem você é estabelece governo na sua vida começa a mudar e fazer uma revolução dentro de você isso vai levar você para lugares que você nunca imaginou isso vai despertar dentro de você dons, talentos e coisas que estão adormecidas, talvez petrificadas e que já passou da hora de você se posicionar e de você colocar isso para fora e de você florescer. Presta atenção, estamos terminando. Se você não decidir ser protagonista da sua história, aí fora tem um monte de mulher que está sendo levantada, influenciada pelo contra-Deus, para protagonizar. E o protagonismo delas diz que a sensualidade, a liberdade sexual de uma maneira desregulada, que o corpo, que tudo isso, a falta de, de governo, de respeito, tudo isso é protagonismo. E esse é o padrão de mulher que está sendo referência para essa sociedade, eu tô aqui para me levantar, e para levantar você, como um padrão de mulheres que vão se erguer e vão falar assim, olha para mim, olha para mim, porque o padrão aqui sou eu, o padrão aqui não é ninguém rebolando a bunda, o padrão aqui não é ninguém de, também de roupa de freira, pagando de santa, e com o coração todo podre, todo sujo, com as emoções e a cabeça todo podre, tudo sujo. Eu tô falando de nós levantarmos um exército de mulheres que vão se posicionar e vão falar assim: ei, o padrão aqui de sucesso de mulher sou eu, olha pra mim, olha para mim. Pode olhar para mim, porque aqui tem uma mulher inspiradora, aqui tem uma mulher protagonista, aqui tem uma mulher que lidera, aqui tem uma mulher que cuida de si, aqui tem uma mulher que teme a Deus, aqui tem uma mulher que acorda cedo, que faz atividade física, aqui tem uma mulher que honra o seu marido, que honra os seus filhos, aqui tem uma mulher que é lucrativa, ela, tudo que ela faz prospera, aqui tem uma mulher que sabe lidar com dinheiro, olha para mim, aqui tem uma referência, aqui tem um exemplo, aqui tem uma mulher que inspira. Olha para mim, a referência para minha família, a referência para a sociedade não pode ser, não pode ser uma mulher que tem padrões de comportamento destrutivos que entram na minha casa e na sua casa, causando estragos que ninguém percebe, ninguém vê. O meu padrão de protagonismo e o seu padrão de protagonismo precisa decidido e a gente está aqui essa semana para começar a virar essa chave dentro de você e fazer isso acontecer. Eu quero saber se isso está no seu coração, eu quero saber se você está disposta e talvez você tenha sido inconstante em muitos momentos da sua vida e talvez você esteja até com medo né, de assumir um compromisso com você e de mais uma vez não, não dar conta. E tudo isso são sabotadores e são vozes querendo te levar para longe de você. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir daquilo que está aí dentro do seu coração. Eu não vou desistir. Todos os dias essa semana eu vou estar aqui. 8h31 com você. Eu quero que você tenha um compromisso com você e com Deus. De ser protagonista da sua história. Fechado, meninas? Anote todas as chaves que você recebeu. Eu vou tirar um print agora. Ou então, alguém tira aí para mim. Eu não sei se é a Fê, ali de tão aí, tira um print para mim. Tirou? Alguém tirou. E eu vou postar essa foto agora no meu Instagram. E eu quero que você comente ali. Qual foi a principal chave que você teve nessa live e por que que outras mulheres precisam estar aqui amanhã? Eu quero que você me ajude a levantar esse exército. Todos os comentários que tiveram, nós temos 47 mulheres agora, ok? Se nós tivermos pelo menos 50 comentários lá, 50 comentários, amanhã eu vou sortear um livro meu e uma camiseta do Mulheres Corajosas, fechado? Então, a gente vai postar a foto agora e eu quero que você escreva qual foi a principal chave que você recebeu e por que que outras mulheres precisam estar aqui amanhã e durante a semana inteira, na Semana da Coragem, com esse tema protagonismo. Amanhã eu estou aqui com a Bispa Selma Paz, ela é uma mulher poderosa, uma mulher de Deus, e nós vamos falar sobre protagonismo na sua vida e sobre recomeços, sobre encerramentos de ciclos e abertura de novos ciclos. Sobre isso que a gente vai falar amanhã. Então, 8h31 em ponto, a gente começa. Por favor, alguém me dá um ok se foi tirado a foto. Me manda um comentário aqui para eu saber se a foto foi tirada ou não, para eu conseguir postar. E aí a gente fazer o combinado que eu tive com vocês agora. Alguém me dá um ok? Sim? Valeu a pena? Sim. Valeu a pena você ter parado o seu tempo hoje, vindo pra cá? Virado essas chaves na sua cabeça, no seu coração? Então, fechado. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite incrível, uma noite poderosa, que você faça essa noite ser especial. Amanhã, 6h31 da manhã, eu tô aqui no Devocional. E à noite, 8h31, eu tô aqui junto com você, junto com a Selma Paz, pra gente virar mais uma chave a respeito do seu protagonismo. Vou postar a foto agora, comenta lá se nós batermos 50 comentários no mínimo, amanhã eu sorteio o livro e a camiseta do Mulheres Corajosas, amém? Que Deus te abençoe que o seu coração queime, que você seja uma dessas três milhões e que a gente faça um estrago, um estrago em todos os planos do contra-Deus e que a gente se levante como esse exército de mulheres que vão bater no peito e vão falar olha pra mim, porque a protagonista e o exemplo e a inspiração aqui sou eu. Que Deus te abençoe. Uh! Bom, recebi uma visita. <risos> olha lá, dá tchau para as meninas tchau meninas beijo meninas fiquem com Deus